Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille à l'émission Parole du matin. Je vous salue chaleureusement et je vous souhaite une bienvenue des plus cordiales, des plus chaleureuses à cette autre édition de notre émission quotidienne, de notre réflexion. Et depuis déjà plusieurs semaines, cette réflexion, elle est centrée sur l'Évangile selon Jean. Et nous en sommes au chapitre 16, pardon, au chapitre 6, devrais-je dire, le verset 16 à 21. Nous avons vu lors de notre dernière émission le miracle de la multiplication des pains. Nous verrons maintenant la suite de cela. Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Alors, Jean, chapitre 6, verset 16 à 21. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit «« C'est moi, n'ayez pas peur. » Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Autre récit fort intéressant, alors que dans ce chapitre 6-là, nous allons de miracle en miracle. Dans le récit de ce matin, donc, récit que nous retrouvons également en Matthieu chapitre 14 versets 22 et 34 et aussi en Marc chapitre 6 versets 45-53. Je le mentionne parce que parfois les autres évangiles ajoutent quelques détails pertinents qui nous aident à mieux saisir le contexte et donc l'ensemble du récit. Alors nous assistons ici au cinquième miracle du Seigneur Jésus. En fait, ce miracle-là, c'est plus qu'un miracle, c'est une sorte de quatre en un. Nous notons en effet quatre éléments surnaturels, hein, quatre éléments miraculeux dans cet événement. Dans un premier temps, nous avons bien sûr Jésus qui marche sur l'eau. Ensuite, nous avons Pierre, hein, Pierre qui, qui a très très peur, Pierre qui aussi veut rejoindre le Seigneur et finalement, ça, ça nous est rapporté dans les récits corollaires, le Seigneur qui lui tient la main alors que la foi de Pierre défaille un peu et qu'il commence à s'enfoncer. Troisièmement, nous avons le contrôle de la tempête par Jésus et quatrièmement, nous avons Jésus qui conquiert l'espace. En effet, dès qu'il le reconnurent, Voilà qu'aussitôt, la barque va accoster, hein, va arriver à port, à bon port. C'est un récit auquel, d'emblée, nous nous identifions, en raison de ce qu'il évoque dans notre esprit, en rapport avec notre propre expérience. En effet, notre marche chrétienne n'est pas dépourvue d'épreuves. <rire> J'entends des « amen » ici. Hein. Il nous arrive de nous sentir, je dis bien, il nous arrive de nous sentir abandonné par Dieu, de questionner la réalité de sa présence. Pourtant, pourtant, nous, nous pouvons être assurés, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne sommes jamais seuls. Pourquoi pouvons-nous jouir de cette assurance que nous ne sommes jamais seuls pour la simple raison que le Christ a porté en croix notre abandon 
En Matthieu, chapitre 27, verset 46, nous lisons, et là nous sommes en pleine passion du Christ, n'est-ce pas? « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le seul être humain, parce que Christ s'est fait être humain, Christ s'est fait homme, le seul homme qui ait jamais été abandonné, par Dieu, que Dieu a abandonné, Dieu a détourné de lui les regards, c'est le Christ Jésus lui-même. Le Seigneur a porté sur lui notre abandon afin que nous ne le soyons jamais abandonnés, pour nous tous qui nous confions en lui. Malgré cette affirmation de l'Écriture, lorsque surviennent les tempêtes dans nos vies, Il ne faut pas beaucoup de temps au doute pour s'installer. Hein. Le doute est toujours prêt à monter sa tente dans nos vies. Et là, nous commençons alors à questionner la présence du Christ. Il nous semblait jusqu'alors ce Christ-là si familier, et voilà que maintenant, il nous apparaît inconnu. Mais le Seigneur, dans sa bonté, intervient à nouveau pour nous encourager et pour nous parler de paix. Il est le prince de paix. C'est en fait ce qui ressort clairement du récit de ce matin. Puisse le Seigneur, dans sa grâce, nous donner de l'appliquer à notre propre expérience. Alors ce matin, j'aimerais euh, voir, euh, diviser, si vous voulez, le texte, euh, trois avenues pour méditer ce texte-là. Dans un premier temps, nous verrons un Jésus absent, Dans un deuxième temps, un Jésus méconnu. Et dans un troisième temps, un Jésus qui parle de quoi Ben, qui parle de paix. Premier point donc, Jésus absent. Nous lisons au verset 16. Quand les disciples furent... Euh, pardon. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Matthieu chapitre 14, verset 22, nous dit pourquoi ils se sont embarqués ainsi. Nous lisons en effet, aussitôt après... Après le miracle de la multiplication des pains, qu'on eut ramassé ce qui restait, les douze paniers, aussitôt après donc, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'est donc dire que les disciples s'embarquent sur l'ordre du Seigneur. Vous voyez, il ne s'agit pas ici d'une décision émotive, il ne s'agit pas non plus d'une défection du fait qu'ils aient abandonné Jésus, bien au contraire, ils se soumettent, hein, ils obéissent à l'ordre du Seigneur. Ça, ça nous amène à réaliser, à noter que même lorsque nous sommes envoyés par le Christ, nous ne sommes pas exempts de faire face à des difficultés et à des tempêtes. Nous lisons par la suite, dans les versets 17 à 19, « Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. » Ramés 25 ou 30 stades. Ils étaient déjà un bon, une bonne distance Euh, du rivage, parce que 25 à 30 stades, ça représente approximativement 5 kilomètres. Donc, il y avait eu le temps de donner quelques bons coups de rame, et c'était dans l'obscurité de la nuit, c'était donc euh, le journée, 
Le, le jour était tombé avec tout ce qu'il entraîne de fatigue accumulée hein, par les activités du quotidien. La nuit, on sait qu'on est toujours un peu plus vulnérable. Et en plus, nous sommes en pleine tempête. C'est ce qu'on appelle, enfin, ce n'est pas ce qu'on appelle une balade en forêt. Ça peut être une traversée facile pour les disciples. La mer de Galilée, environ 950 mètres, peut-être un petit peu plus même, sous le niveau de la mer, sous le niveau de la Méditerranée, et il y a des courants frais du sud-est qui viennent balayer l'air humide et chaud euh, de la mer ou du lac de Galilée, appelez-le comme vous voulez, causant des rafales à répétition. Alors c'est ce qui se produit ici, ils sont en plein dedans. Le vent soufflait, soufflait très fort et certainement que la tentation devait être forte de changer de cap, dire « Ok, on retourne les gars, on va au plus près, hein, euh, on retourne d'où on vient et on se laisse pousser par le vent. » Parce que, nous est-il rapporté, les vents étaient contraires. Matthieu 14, 24, nous lisons « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. » Et nous est rappelé que le Christ n'était pas encore là, le Christ était absent. Étant monté dans une barque, verset 17, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum, il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Nuit, tempête, absence de Jésus, écoutez, si nous faisons une interprétation empiriste, mettons-nous dans leurs bottines, dans leurs souliers ou dans leurs sandales, hein, et faisons une interprétation empiriste, c'est-à-dire basée sur les sens. On ne voyait pas Jésus Donc, il ne devait pas être là. Où était-il Pourtant, il était bien avec eux. Il était avec eux, il était en prière sur la montagne, il priait pour eux, il était avec eux en esprit. Sachons que Jésus n'est jamais très loin des siens. Il est toujours avec les siens en esprit. Matthieu 14, 23, qui nous rapporte le même événement, nous dit ce qui suit. « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne » pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Même si la mer rageait, écumait, même si la mer était en furie, même si les ténèbres étaient épaisses, si l'obscurité était là en, à, à être coupée au couteau, les disciples étaient en pleine sécurité, car sur la montagne, Jésus priait pour eux. Et Jésus Le Christ reçoit toujours réponse à sa prière. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 42, c'est Jésus lui-même qui parle. « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, » il parle à son Père. « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » L'application est évidente, hein? Le Christ a prié pour ses disciples. Le Christ a aussi prié pour nous. Savez-vous que si vous êtes croyant, si vous êtes un chrétien, le Christ a prié pour vous Nous lisons dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus s'adresse encore une fois au Père, il dit ce qui suit. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, faisant référence aux disciples. Ce n'est pas pour eux seulement que j'écris, que, pardon, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore... Pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Non seulement a-t-il prié pour nous dans le passé, mais il continue à le faire maintenant qu'il est retourné dans la gloire. C'est ce que nous 
nous affirme l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 8, verset 33-34, où il écrit « Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ prie pour nous et il est toujours exaucé. Il est notre souverain sacrificateur. C'est quoi ça? Il est notre grand prêtre. Qu'est-ce que ça fait un prêtre? Ça intercède auprès de Dieu pour le peuple. Nous lisons par ailleurs, au, dans, la, dans la première épître de Jean, que nous avons un avocat auprès du Père, Christ Jésus qui intercède pour nous. Donc, chers amis, vous qui croyez, lorsque la tempête souffle sur nos vies, hein, lorsque la tempête souffle sur nos vies, soyons confiants, soyons rassurés, sachons que le Christ est avec nous, que le Christ nous assure de sa parfaite protection. Et ça m'amène à mon deuxième point, après Jésus supposément absent, le Jésus méconnu. Donc, après avoir amé 25-30 stades, comme je le mentionnais précédemment, environ 5 kilomètres, voilà que le Christ les rejoint. Mais c'est étonnant parce qu'il ne les rejoint pas avec une autre barque, il les rejoint à pied. Il marche littéralement sur le lac, mais voilà qu'ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Bon, Matthieu nous en donne un tout petit peu plus et ça nous permet de comprendre un peu plus la frayeur des disciples. Nous lisons effectivement au chapitre 14, verset 25 à 26 de l'évangile de Matthieu, nous lisons ce qui suit. « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mettons-nous à leur place, n'est-ce pas euh, Nous sommes à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire trois heures du matin. Hein, à trois heures du matin, c'est pas là où le soleil brille de tous ses feux. C'est extrêmement sombre, en fait, c'est les heures les plus sombres de la nuit, trois heures du matin. Soudain, ces rameurs voient une ombre. Dans l'obscurité, ils discernent une forme qui marche sur les eaux et les eaux sont agitées de toutes parts, de part et d'autre. Il y a des vents, il y a des vagues, et ça ne semble pas du tout, ces vents et ces vagues-là, déranger le moins du monde cette forme qui marche sur les eaux. En fait, il semble même fendre le vent, et il marche si vite qu'il paraît vouloir dépasser l'embarcation. Marc, chapitre 6, verset 48-49, écrit ce qui suit. « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Alors, il voit venir cette ombre, cette forme, qui marche sur les eaux à trois heures du matin, à travers les vagues qui semblent défier le vent. Il ne savait pas que c'était Jésus. Il ne savait pas que c'était Jésus, comme c'est souvent le cas dans les périodes troubles. Lorsque ça va mal dans nos vies. Ah, lorsque ça va bien, merci Seigneur, je vois que tu es tout puissant. Mais lorsque ça va mal, est-ce qu'on est prêt à reconnaître Jésus? Non. Ah oh ben non, mais ça peut pas être Jésus. Jésus ne peut pas être là-dedans, ça n'a aucun sens. Dans les périodes de troubles, c'est facile de perdre de vue 
Jésus. On ne le reconnaît pas. On n'a qu'à penser à Marie, hein? Marie au tombeau, au matin de la résurrection. Jean chapitre 20, verset 14 nous rapporte sa réaction. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Omnubilée, aveuglée par le chagrin, par le deuil, elle ne reconnut pas Jésus. Et euh, au chapitre 21, verset 4 de Jean, dans l'épisode de, de la pêche miraculeuse, nous lisons ce qui suit. « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris, ils revenaient bredouilles, ils étaient un peu attristés, ils étaient déprimés, et dans leur chagrin, n'est-ce pas, ils ne reconnaissent pas Jésus. » Dans Luc chapitre 24, verset 16, l'épisode des disciples d'Emmaüs, hein, qui retournent chez eux aveuglés par leur incrédulité, aveuglés par leur chagrin. Il nous est rapporté que Jésus marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Lorsque l'épreuve nous amène à baisser les regards, à baisser les yeux, pour ne voir que les circonstances, on risque fort alors d'être aveuglé et de ne plus voir Jésus. C'est ainsi que, dans le récit de ce matin, l'intervention de Jésus ajoute encore à leur frayeur. Lorsqu'on est en panique, hein, on voit des ennemis même dans nos plus grands alliés. On voit des gens qui, dans l'épreuve, s'isolent, se retirent, quittent l'Église, Pourtant, l'Église, ce sont les frères et les sœurs qui sont là pour encourager, pour soutenir, pour aider. Qu'a fait Élie Quelle était la réaction d'Élie dans sa déprime Dans le livre des rois, il s'est retiré. Il est allé à l'écart et il voulait mourir sous un genet. Oui. Ce n'est pas sans nous rappeler l'histoire de Gédéon. Et, et c'est important de réaliser cela, hein, que l'épreuve, la crainte, le danger peuvent donner une vision complètement déformée de la réalité. Ce n'est pas sans nous rappeler, je disais bien, l'histoire de Gédéon en juge chapitre 6. Laissez-moi vous en lire quand même une bonne portion, là, les versets 1 à 18. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. » Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel, Yahweh, envoya un prophète aux enfants d'Israël. 
Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, à la maison d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Fin de la lecture. Pour Gédéon, l'Éternel ne peut pas être avec Israël, puisque ça va mal. Voyez-vous? Les circonstances ne nous sont pas favorables, donc l'Éternel ne peut pas être avec nous. Ça nous fait penser aux enfants qui doutent de l'amour de leurs parents lorsque ces derniers ne font pas leurs quatre volontés, mais plutôt agissent pour leur bien. Hum? Gédéon, non, non, le Seigneur ne peut pas être avec nous, ça va mal. Et un peu plus tard, ce même Gédéon demandera à Dieu un signe, puis un autre. C'est difficile pour les pauvres créatures que nous sommes hein, de voir Dieu dans nos difficultés. On dirait qu'on a cette, cette fâcheuse tendance, dès qu'on pense à Dieu, on pense aussitôt à la facilité. Dès qu'on pense à Dieu, aussitôt on pense à la vie au ciel. Mais nous sommes encore dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Et le monde, c'est un grand bateau qui a fait naufrage et le Seigneur nous a sauvés. Nous avons été, n'est-ce pas, au profit d'un sauvetage. Et nous sommes en sécurité sur les embarcations, sur les chaloupes de sauvetage. On est en sécurité, mais nous ne sommes pas encore sur le rivage. On disait autrefois, nous sommes dans l'église euh, militante, nous ne sommes pas encore dans l'église triomphante. C'est ce que Martin Luther appelait la théologie de la croix, non pas la théologie de la gloire qui est à venir. Et dans les circonstances présentes, dans le moment présent, Christ utilise toutes les circonstances de nos vies pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir, pour nous transformer en son image, mais on ne le reconnaît pas toujours. Et mon troisième point, Jésus qui parle de paix. Verset 20 de ce même chapitre, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Marc, chapitre 6, verset 50, 
Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Quelle parole apaisante !« Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ça nous rappelle un peu la parole des anges au berger hein, qui étaient toutes troublées de cette apparition angélique et que leur disent les anges « Ne craignez point, voici je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Lorsque Jésus est reconnu dans nos circonstances, alors ces circonstances-là prennent une toute autre allure. Dès que les disciples le reconnaissent, sa douce parole de paix les rassure. Dès qu'ils le reconnaissent, c'est la fin de la tempête, ou à tout le moins, la fin de ses effets intérieurs, la fin de la crainte, la fin de la frayeur, la fin de l'insécurité. Dès qu'ils le reconnaissent, ils perdent la notion de la distance. Jésus ayant terminé la leçon, met immédiatement fin à la traversée. C'est important de réaliser qu'on ne peut par nos facultés finies et pécheresses, déterminer la dimension et l'essence d'une épreuve. Ça me rappelle, lorsque j'étais à l'Institut biblique Béré, dans mon premier cycle de théologie, une étudiante avait dit « J'ai demandé au Seigneur de me montrer qu'est-ce qu'une épreuve, et j'ai eu comme image une balle de ping-pong par terre avec une lumière qui la reflète sur un mur. » Si je regarde le mur, la balle de ping-pong prend des dimensions énormes, mais en réalité, ce n'est qu'une toute petite balle de rien du tout. Hmm? Nous voyons dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 14 à 17, le roi de Syrie est en guerre contre Israël et il nous est rapporté ce qui suit. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et les épria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. L'Éternel est avec nous. Sachons reconnaître le Seigneur dans toutes les circonstances de nos vies. Proverbe, chapitre 3, verset 6, nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous avons l'Éternel comme berger, nous savons que nous ne manquerons de rien. Avez-vous l'Éternel comme berger C'est ainsi que prend fin l'émission de ce matin qui vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Écoutez-nous si vous, si vous voulez sur Internet, foifm.com, non pas avec Internet Explorer cependant parce que ça ne fonctionne pas très bien avec ce navigateur-là, mais allez-y plutôt avec Firefox ou encore avec Google Chrome ou Safari. Je vous rappelle mon numéro de téléphone, euh, numéro de téléphone pour nous rejoindre à la station, pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 877-659-0251, mon adresse courriel, raymond.perron, cfoi-fm.com, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. 
Et on termine à vitesse, puisque le temps est écoulé. Je vous convie pour la prochaine et vous espère toutes les bénédictions possibles de la part de notre Dieu en cette journée qu'il nous accorde. Thank you.